0: 如果说起日不落帝国，你呢肯定会马上想起英国。它曾经是地表第一强国，殖民地遍布天下，全世界大多数国家历史上都挨过它的揍。就算走了几十年的下坡路，现在的英国也不是一般人惹得起的，大国都不敢随便惹它，更别说那些小国了。但凡事呢总有例外，英国的家门口。确切地说，在家门口的西北方向有一个刺儿头，他人口呢才三十万出头，却敢三次跟英国开战，而且每次都让英国吃瘪，意不意外？要知道，巅峰时候的英国呢，统治着将近四亿多的人口，靠着区区三十万人，居然打脸英国，怎么这么牛？又是怎么做到的呢？这个抗英奇侠就是位于北欧的冰岛。如果你问冰岛人哪儿来的挑战英国的勇气呢？当然不是梁静茹，他们呢还得从他的历史上说起。冰岛孤零零的飘在了北大西洋上，离欧洲大陆非常远。岛上一开始呢，除了叽叽喳喳的海鸟，还真的就没有人住。公元前四世纪的时候呢。因为一些水手在海上迷路，阴错阳差地飘到了冰岛，欧洲人才知道这里还有一块没有开发的荒地。但冰岛距离北极太近了，白天又非常短，没法让植物吸收到足够的阳光，所以完全不适合种田。冰岛的天气也是反复无常，几小时内阴晴风雨能轮着换。要要几个闹？霹雳闪电要不要几个闹？而且岛上呢又有很多的火山，时不时乱喷点岩浆，外加冰岛经常发生大地震，顺便呢再来点雪崩。总之，不如石家庄。所以冰岛呢被发现之后，也根本没有人过去定居，只是一些喜欢自虐的苦修僧会跑到岛上挑战极限。当然。大多数也受不了，没几天呢，就卷铺盖卷又走人了。直到公元874年，一个叫做英格亚纳逊的挪威人，因为犯了罪被人追杀，就带着家人逃难到了冰岛，也就成了第一批永久居民。他们搭了几间海景房，利用海岸边的草地养点牛羊，平时呢再去海里捞点鱼，勉强过日子吧。就这么一代代繁衍下去，在亚纳逊家族站稳脚跟之后，又来了很多新移民，大部分都是通缉犯，比如从丹麦、挪威来的北欧海盗，还有逃亡的奴隶。不过想想也正常，如果不是走投无路，谁会来到这种鬼地方呢？但冰岛的狂野，其实那些人容易屈服的。有时候呢，火山爆发。连着七八个月往外喷着毒气和岩浆，短短几百年里，冰岛本来就不多的人口，因为好几次自然灾害而锐减，一度又走到了团灭的边缘。没办法，冰岛人呢，只好认外国当爸爸，希望他们多支援一点粮食、日用品。首先臣服的是挪威，后来呢，又当了丹麦的小弟，结果丹麦是一个黑心商贩。压根儿呢就没想帮这帮冰岛野人，反而高价卖东西给他们，准备一口气榨干冰岛。可能是海盗祖先们留下的彪悍基因觉醒了，冰岛人面对各种天灾人祸没有逃离这个破地方，而是选择留下来抗争到底。然后冰岛就陷入了无限的循环：养牛羊，然后受灾死掉；灾难过后呢，接着养，攒点小钱儿，然后……被奸商坑走，他们再从头开始攒，又是几百年过去了。别人呢都已经吃香喝辣的，冰岛还是欧洲最穷的国家。但黄天呢不负热心人，机会还是来了。在二十世纪初，翻身的机会呢，就是那些已经机械化的大渔船。这些渔船呢，捕鱼的效率很高。因为冰岛人以前都是些坐小木船出海，每次都只能捞那么一点点，所以他们只知道家门口的海里有鱼，但不知道究竟有多少。可是拿大渔船一捞，瞬间就惊了，随便下网就能捞几吨！我的妈呀！原来冰岛附近呢有洋流交汇，水里比较温暖，很适合鱼类繁衍。这里生活着一百六十多种鱼类。其中三十多种可以吃。冰岛人大呼：“苍天有眼！”于是赶紧掏家当去买大渔船，组队呢去海里捞网。捞上来的鱼不仅够自己吃，还能留一大堆卖给外国换钱。靠卖鱼攒了钱之后，冰岛人的底气也足了，不想再受丹麦的摆布，准备自己当家做主。他们在一个叫姚恩的学者带领下。先是从丹麦手里夺回了自治权，后来呢，干脆宣布独立，建了一个冰岛共和国，彻底和奸商撇清了关系。眼看形势一片大好，冰岛人要过上幸福生活，可是呢，麻烦也来了。周围的邻居都知道冰岛这儿鱼多，全都想来捞一桶。冰岛人也不是好惹的，为了防止鱼被捞干净，在1958年。冰岛宣布，周围十二海里的区域内不许外国人捕鱼。其他国家看到冰岛生气了，识相的把渔船都开走了。但唯独英国就不走，因为英国人非常爱吃鳕鱼，但很抠门，又舍不得从冰岛人手里买。如果英国渔船不走，其他国家的船也会回来的。冰岛是不会袖手旁观的。英国呢，也知道冰岛人会不爽。于是派出了军舰护航。要知道，当时英国的海军呢是全球第二，大小几百艘战舰；而冰岛呢，全部人口还不到三十万，海军就更别说了，只有几艘海警巡逻船，给英军塞牙缝都不够。但是，海盗呢，终归还是海盗，怕你。他们把几艘巡逻船都派了出去，还给渔船安上了土炮，逮到英国渔船就射。鳕鱼战争就此爆发。但冰岛人并不是蛮勇，他们的炮弹都打在英国渔船的周围，没有想打死人，目的就是干扰捕鱼。而且呢，还发明了一种可以切断渔网的特殊工具，不仅鱼捞不到，连网一起赔掉。要知道。一张渔网也要五千美金呐、啊，呃，那碰见英国军舰咋办呢？撞啊！反正小破船肯定比军舰要便宜，就算同归于尽都是赚的。就这样呢，交锋了几个回合，流氓会武术，谁都挡不住啊！英国人也怒了，准备挤炮。就把冰岛的破船送到海底，但这个时候，铁杆盟友美国说话了：“你哈是干什么呢？要脸呗，赶紧拉倒吧。”当时美国为了跟苏联争霸，在全球收小弟，冰岛也是其中之一。铁哥们怒怼自己小弟，传出去脸在哪儿？虽然英国强，但这个面子还是要给的。于是老老实实的撤退了。冰岛呢更进一步，在一九七一年宣布，冰岛周围五十海里区域内不允许外国人捕鱼。四年后，干脆把这个范围扩大到了两百海里。冰岛因为这事儿又跟英国打了两次鳕鱼战争，主要节目呢还是割渔网、撞渔船。最后结果和之前一样，美国的面子打阿的。最终张牙舞爪半天，还得乖乖撤了。经过三次折腾之后，冰岛、英国是不敢再惹了，只能说鳕鱼有各种不好，鼓励老百姓吃其他鱼。哎，这个算精神胜利法吧。而冰岛呢，虽然保住了自己的鱼，但有意识到不能光靠捞鱼过日子，万一哪天又被抢了呢？于是拿着卖鱼攒的家底儿。开银行搞金融，想法很好啊，但命运差点儿。二零零八年爆发了全球经济危机，冰岛人还没做好准备，几大银行纷纷,纷破产，家底赔光不算，国家也因为欠债一千四百亿美金破产了。平均一下，每个冰岛人相当于欠债三十七万美金。这要换其他国家，早起义了。但冰岛人不哭不闹，不就是欠债吗？勒紧裤腰带干，从头开始赚。虽然时至今日，冰岛呢还没有从那次打击中完全恢复过来，但根据联合国2016年调查，冰岛居然是全球最快乐的国家。其他组织搞的幸福感排行榜，冰岛也名列前茅。其实不奇怪，天灾人祸，各种恐怖。都没能打倒冰岛人，现在只是经济不景气而已。只要人在，就有希望。让我们祝福冰岛。